0: Willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne Navrat
1: und Mustafa Örmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin
0: mit all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge. Bis gleich!
1: Hallöchen, liebe Hundsfälle-Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo, Mustafa.
0: Hallo, liebe Yvonne. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich genieße den Schnee mit meinen Hunden. Ich liebe ja diese Jahreszeit, wenn das draußen alles so verschneit und verwunschen ist und die Hunde schön sauber bleiben und nicht dreckig sind. Ja. Ich mag das total gerne und ich liebe das auch. Wie Was für ein Spaß die Hunde am Schnee haben. Also meine Hunde, die blühen dann immer total auf, sind sogar ein bisschen out of order und finden das einfach total cool. Wie sieht es bei deinen Hunden aus? Mögen die den Schnee auch so
0: gerne? Auf jeden Fall. Ich muss aber bei Mili immer aufpassen, dass sie diesen Schnee nicht frisst, weil sie halt so ja. stark äh, verfressen ist und irgendwie, wenn sie irgendwie mhm. Durst hat, dann meint sie, dass sie das dass Schnee auch für sie eine gute Alternative wäre, statt normales Wasser trinken. Und da bin ich momentan nur auf, äh, auf der. Auf der Korrektur oder auf der Hut, ja, auf ja, der Hut ja, ja. dass sie ja, ja. das Verhalten nicht zeigt, weil da kann es ja auch für den Hund ein bisschen gefährlich werden. Aber werden wir heute ja nochmal besprechen.
1: Habe ich jetzt auch gehabt, habe ich, hab ich auch gehabt bei meiner Carlotta, die äh, ist als junger Hund, die findet das natürlich witzig, mit in diesen mhm. Schnee reinzubeißen und damit zu spielen. Und da sind wir genau beim Thema von heute. Das ist eine kleine schöne Überleitung. Äh, wir sprechen heute über... Schnee und Kälte und Winter. Wir haben das bewusst uns rausgesucht, dieses Thema, denn es gibt einfach... Also es ist ja, jedes Jahr kommt das immer wieder und jedes Jahr gibt es eine Million Tipps im Internet zu lesen dazu. Und ich finde gerade so als Ersthundehalter ist man dann ganz schnell auch verunsichert. Was Wie muss ich mich dann jetzt eigentlich richtig verhalten im Winter? Auf was muss ich achten? Ähm, welche Tipps sind denn wirklich die richtigen? Was, was kann ich da rausfiltern aus dem Internet? Und da kann ich dir jetzt schon sagen, du brauchst gar nichts rausfiltern, du brauchst ja nur unsere Folge heute anhören. Und dann bist du eigentlich schon sehr gut vorbereitet auf den Winter und auf den Schnee und die Kälte. Wir sprechen heute über Klein Erna, die als labrador junghund ja mittlerweile, die ist jetzt knapp acht Monate alt, und auch über Rudi, der Tierschutzhund, der ja mal draußen auch gelebt hat, auch im Winter, im kalten Rumänien. Der ist mittlerweile 14 Monate alt und jetzt ein halbes Jahr bei seinen neuen Menschen. Was da jetzt so ein bisschen zu beachten ist, darüber reden wir heute. Doch direkt vorab, die große Frage muss da ver
0: Braucht der Hund einen Mantel im Winter? Es kommt drauf an. Also ich würde es generell nicht <lacht> m, verneinen, weil ich finde, es hängt so ein bisschen von dem Hundetyp oder von der Fellstruktur des Hundes ab wie groß oder wie klein der mhm. Hund ist. Weil kleine Hunde ne, sind ja näher am Boden gebaut, brauchen eher einen Mantel, damit sie halt da nicht frieren. Und ich würde immer gucken, wie der Hund gerade dann in der Kälte, oder wenn es Minusgrade gibt, wie er dabei aussieht. Also ist er wirklich, wenn ich stehen bleibe, ja. am Frieren, ist er am Zittern, guckt er mich mit großen Augen an, hat da ein Stressgesicht, ist er, fühlt er sich total mhm. unwohl, wenn er mit mir unterwegs ist. Sobald ich das merke und natürlich ähm, mir signalisiert, dass er gerade unglücklich draußen ist und gerne nach Hause mhm. möchte, dann würde ich auf jeden Fall einen Mantel empfehlen. Und natürlich gibt es auch da Möglichkeiten zu gucken, hat mein Hund ein dickes Fell oder hat er Unterwolle, dann ist es dann eher weniger das Problem, dass der Hund halt friert, weil die Unterwolle hilft dem äh, Hund, dass er halt dann die Werbe äh, isoliert und deswegen friert er halt dann weniger, aber Hunden, die zum Beispiel, ja, kurzes Fell haben, keine Unterwolle mhm. haben, also meistens die windhunde Windhundetypen oder Hunde, die wirklich sehr schmal gebaut sind oder Hunde, die äh, eher im Süden wohnen, wie der Ritzbeck zum Beispiel oder ja, bestimmte yeah. äh, portugiesische oder auch zum Beispiel äh, spanische Hunde, ne, der Podenco zum Beispiel, mhm. die brauchen schon ihr Mantelchen. Also würde ich auf mhm. jeden Fall darauf achten, dass ich dem Hund einen Mantel gebe oder die Möglichkeit gebe, dass er einen Mantel trägt, dass er halt dann, wenn er unterwegs mit mir ist, nicht so schnell friert.
1: Genau, und das gibt, das hast du gerade schon gesagt, also Hunde, die eine sehr dichte Unterwolle haben. Diese Unterwolle mhm. ist eine Isolierschicht und trotzdem frieren die manchmal. Mhm. Man sieht das dem Hund wirklich an, also der die, der Körper ist angespannt, die krampfen auch, also ähnlich wie wir, die die Schultern hochziehen, <lacht> in den Nacken ziehen und frieren. Es gibt ja bei Terriern, gibt es ja das Terrier-Zittern oder Adrenalin-Zittern, aufregung Das Frieren sieht ähnlich aus und hm. ich finde, man sieht das selbst beim Terrier, ob er jetzt wirklich nur Aufregungszittern zeigt oder ob er ein Frieren zeigt. Und wenn er friert, dann sieht man das dem nämlich wirklich im Gesicht an. Genau wie du gesagt hast, die sehen einfach unglücklich aus, die sehen angespannt aus ähm, und das sind wir auch, wenn wir frieren, da sehen wir auch angespannt mhm. aus, auch im Gesicht mhm. und, und das kann man schon wirklich auch sehen und wenn du dir da nicht ganz sicher bist, also ich finde, lieber einmal einen Mantel mehr draufgezogen als zu wenig, denn ein ganz wichtiger Punkt, den wir einfach nicht außer Acht lassen dürfen bei unseren Hunden, wir haben Wohnungshunde unsere Hunde leben nicht mehr draußen, also früher hat man gesagt so ein Mantel ist Quatsch, der muss halt das Abkönnen, der muss also auch resistent werden gegen die Kälte. Ja, das war ja früher auch so, als die Hunde noch draußen ja. gelebt haben. Zwingern, Aber das machen sie ja nicht mehr. Sie liegen jetzt schön vorm warmen Kamin, vor der Heizung, im kuscheligen Bettchen ja, oder Hundekörbchen und oder auf der Couch. Und sie sind ja mal, also mal grob gerechnet, von 24 Stunden sind sie vielleicht drei Stunden am Tag draußen. Mhm. Ansonsten sitzen die in der Wohnung. Und das heißt, die haben einfach auch nicht mehr die Fellstrukturen, wie sie sie früher hatten, als sie draußen gelebt haben. Auch nicht der rumänische Tierschutzhund, der jetzt in Deutschland lebt und auf der mhm. Couch liegt. Ne? Also der Rudi hatte mit Sicherheit mal eine dicke Unterwolle, als er seinen ersten Winter draußen in Rumänien verbracht hat. Da sind die in Hütten, da liegen die ja wirklich alle draußen, in, in Hütten auch im Garten oder in irgendwelchen Schuppen und die haben also wirklich krass dickes Fell, die können diese Minusgrade und in Rumänien haben wir, je nachdem wo man ist in Rumänien, bis zu minus 20 Grad das können die Hunde aushalten, aber ja nicht mal in Deutschland. Erstmal haben wir gar keine minus 20 Grad, sodass sie erst gar nicht diese Fellstruktur entwickeln. Und zweitens ist Rudi jetzt einfach ein Wohnungshund. Das ja. heißt, es kann also gut vorkommen, dass Rudi auch jetzt friert, weil er die Fellstruktur sich nicht, also, oder das sich nicht, nicht, ausbildet dann. Und das heißt, ja. das kann gut sein, dass er auch jetzt diesen Winter ein
0: Mäntelchen braucht.
1: Vor allem, wenn man viel steht. Ne? Also eine Hundeschule.
0: Da sollte man auf jeden Fall ähm, drauf achten. Also gerade bei uns, unsere Kunden, die sollen immer, wenn sie gerade einen Hund haben, der schnell friert, eine Decke mitnehmen. Was wir dann halt dann, sobald wir Übungen machen, äh, unter dem Hund äh, stellen können. Also mit so einer Isomatte am besten. Dass mhm. der Hund, während wir halt dann Dinge besprechen, mit einem Mantel vorher natürlich um, nicht so schnell friert. Aber ich habe ein mhm. ganz gutes Beispiel. Äh, du hast ja gerade gesagt. Ähm, die Hunde sind Wohnungshunde. Da bin ich auf jeden Fall bei mhm. dir. Ich mag, Ich, ich habe ja auch aktuell fünf Katzen. Da habe ich zwei mhm. Freigänger, die äh, viel draußen sind und äh, drei mhm. Katzen, die zum Beispiel in der Wohnung wohnen. Mhm. Äh, und die draußen, also die Freigänger, haben ein dickeres Fell mhm. und können es auch über Nacht, auch in den Minusgraden, auch draußen aushalten. Das ja. würden unsere Wohnungskatzen gar nicht ähm, nee. aushalten können, weil die halt dann ja. diese Fellstruktur gar nicht ausgebildet haben, weil sie auch wie gesagt, nur in der warmen oder gemütlichen Wohnung leben mhm. und nicht wie die mhm. anderen Freigänger halt raus dürfen dann. Ne? Mhm.
1: Genau, und genauso ist es bei Hunden auch. Also mhm. es ist ein schönes Beispiel, dass, ja, es ist wirklich, man muss das immer ein bisschen im Kopf haben. Und auch wenn man ja viel angesprochen wird mit Mäntelchen oder viele sagen, ach nee, ich will keinen Mantel anziehen, will mein Hund nicht verhätscheln, das hat nichts mit Verhätscheln mhm. zu tun. Das ist eher Fürsorge, wenn dein Hund einfach mal 20 Stunden am Tag in der Wohnung ist oder im warmen Büro oder sonst wo ja. und nicht das Unterfell äh, sich ausbildet und, und der keine dicke Wolle hat, kann das sein, dass er friert und dann wenn der Hund friert, ist das auch wie bei uns Menschen, das kann ja auch Folgeprobleme mit sich ziehen, also Erkältung, Krankheiten, Nierenprobleme und so weiter und so fort, also auch hier bei uns Menschen, wir ziehen uns ja nicht nur dick an, ähm, weil wir irgendwie erst mollig warm haben wollen, sondern auch, weil wir uns gesundheitlich schützen wollen.
0: Und
1: mm. So sehe ich das auch beim Hund. Also das ist, der Mantel ist einfach auch ein gesundheitlicher Schutz. Mm. Ich ziehe zum Beispiel meine Border die hat sehr dickes Fell und hat auch ordentlich Unterwolle. Trotzdem bekommt die jetzt im Alter einen Mantel an, weil die Rückenprobleme hat, die hat Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen. Sie findet den Mantel nicht ganz so toll, also läuft immer so ein bisschen wie auf rohen Eiern damit. Trotzdem ziehe ich ihr ja den an, einfach aus dem gesundheitlichen Aspekt. Hm. Wenn die jetzt natürlich viel rumflitzen, wenn die viel rennen und so wie klein Erna mit hm. Hunden spielt, dann braucht die keinen Mantel an. Hm? Aber Rudi ist ja eher so ein statischer, ruhiger Typ, hm. der auch aktuell immer noch viel steht. Der hat ja auch viele Ängste noch in der Stadt und so. Und dieses viele stehen, warten oder nur kleine Runden gehen oder so, da, also vor allem wenn es an der Leine dann passiert, also wenn man eine kleine Runde an der Leine läuft oder es schneit draußen, es gibt Schnee, Regen, Hagel und so weiter und so fort, würde ich echt ein Mäntelchen empfehlen. Es gibt ja auch Unterschiede in den Mäntelchen. Es gibt einen Regenmantel, es gibt dünne Mäntel, es gibt Softshell-Mäntel, es gibt dicke Winterjacken, also es gibt ja Pullover, es gibt ja auch ganz viele Unterschiede. Und da kann man ja auch so ein bisschen dann eben das dem Fellkleid des Hundes anpassen oder der Temperatur
0: anpassen, welchen Mantel du jetzt da auch für deinen Hund dann besorgst. Ja, sobald es kalt wird, sollte man auch darauf aufpassen, weil die Hunde haben ja... Einen erhöhten Kalorienverbrauch durch die Kälte, oh. mhm. dass man da schon schaut, der die Futtermenge, die ich den normalerweise gebe, ob die dann auch für den Hund ausreicht, weil natürlich der Körper viel mehr in den kalten Monaten auch verbrennt. Da mhm. sollte man schon ein bisschen die Futtermenge dementsprechend auch anpassen und äh, gucken, dass der Hund nicht in der Zeit, wo halt wenn viel friert, dann auch abnimmt. Das erlebe ich auch mhm. sehr häufig, dass die Kunden mir dann sagen, du, mein Hund nimmt momentan voll ab. Ähm, mhm. Das kann ja auch daran liegen dass der Hund halt dann, wenn er unterwegs mit euch ist, dann auch schneller friert und dann natürlich dann auch seinen Kalorienverbrauch dadurch auch mehr oder vermehrt auch dann ist. Ne? Genau, die,
1: das Zittern ist ja, ist ja ein, ein Mechanismus vom Körper, um die Temperatur aufrechtzuerhalten. Und dieses Zittern verbraucht einfach ganz viel Energie. Mhm. Und Energie, je, je mehr Energie dein Hund verbraucht, also ich hatte das jetzt auch bei so einem schönen Sonntagsschneespaziergang war, weiß ich, zwei Stunden unterwegs, da habe ich abends meinen Hunden mehr Futter gegeben, weil ich gemerkt habe, die, die, wir waren lange unterwegs, wir waren draußen lange in der Kälte. Ich habe gemerkt, dass die mehr Futter brauchten, auch nach einem langen Hundeschulalltag, wenn die wirklich mehrere Stunden dabei sind, mhm. brauchen sie abends mehr, mehr Kalorien einfach, um das wieder aufzufangen, was der Körper an. Energie verbrannt hat, um die Körpertemperatur ja. zu halten. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da
0: mal drüber schaut dann auch. Was mir auch letztes Zeit auch aufgefallen ist, ich habe ganz viele Kunden, die zum Beispiel ihre Hunde leider kastrieren lassen oder gerade geschippt haben, gerade die Rüden. Da hatte gestern mhm. mich ein Kunde zum Beispiel angefragt, du, momentan ist ja so, dass mein Hund vermehrt außerhalb Kot frisst. Natürlich gehört jetzt nicht zu dem Thema hin, aber mhm. ähm, die haben jetzt das Futter reduziert. Der Hund hat natürlich dadurch mehr... Bedarf Hunger? und sucht mhm. sich dann, oder Hunger, mhm. und sucht sich dementsprechend natürlich auch gerade bei der Kälte nach ja nach Alternativen, wie zum Beispiel Hundekot oder Sachen, die er vielleicht dann draußen auch findet, ähm, da habe ich auch gemerkt, dass es dann da auch dann vermehrt sein kann, dass Hunde zum Beispiel äh, außerhalb mehr Kot aufnehmen wollen, mhm. ne? weil, halt dann, mhm. weil der Bedarf mhm. einfach viel höher ist, durch die kalte mhm. Temperatur dann. Ne?
1: Ja, ja ja spannend. Ja, das ist auf jeden Fall auch, also das ja, da muss man wirklich immer hinterschauen, warum mhm. ist das jetzt gerade so, also warum frisst der Hund Kot? Das kann halt mit, der, mit den kalten Temperaturen zusammenliegen, dass er erhöhten Kalorienbedarf einfach kann. Mhm. und um Genau, da einfach so ein bisschen drauf achten. Das heißt jetzt nicht, dass man pauschal mehr füttern Nein. sollte im Winter, Nein. sondern wirklich, so, man sagt ja auch mit dem Auge füttern. Ist dein mhm. Hund zu dünn, braucht er mehr. Ist er zu dick, braucht mhm. er weniger futtern. Also, also ich, ich ne, das, das, da kann man schon ein bisschen drauf achten. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, worauf man achten sollte, gerade im Hundeschulalltag, ist, wie mhm. erschöpfend doch Kälte ist. Also ich merke mhm. das selbst auch, wenn ich jetzt abends von der Hundeschule nach Hause komme, nach dem Training, das ist anders als im Sommer. Im Sommer, mhm. dann hat man abends irgendwie nur noch Voll Energie und macht noch was, macht noch Gartenarbeit mit, noch den Rasen und so. Wenn ich jetzt aus nach Hause komme, vor allem im Dunkeln dann ja auch, ich bin richtig ausgelaugt, richtig erschöpft, also auch müde. Und ich merke das auch an meinen Hunden, die, also gerade die alte Hündin, die kippt richtig um und es liegt auf der Seite und ist völlig fertig, weil die Kälte eben aufgrund, also weil der Körper ja versucht, die Temperatur zu halten, erschöpft das halt sehr schnell. Also die, das mhm. verbraucht mehr Energie und man ist einfach erschöpfter und natürlich auch jahreszeitlich bedingt fällt man so ein bisschen in so einen Winterschlaf. Ne? Mhm. Das ist so, also ich, das merke ich schon deutlich und ich merke es auch an den Hunden. Da brauchst du dich also nicht wundern, wenn dein Hund mehr schläft, sondern das ist sogar mhm. gut, wenn er jetzt mehr schläft in dieser Jahreszeit,
0: um seine Akkus auch wieder aufzuladen. Ja. Du hast es ja gerade kurz angesprochen, äh, gerade Hunde, die Gelenkprobleme haben. Ne? Das heißt, die mhm. entsifrieren, dann sind sie halt dann steifer und die das steif sein, können die natürlich dann auch dementsprechend mehr Schmerzen bekommen und halt dadurch mm. äh, sich unwohler fühlen. Ne? Das heißt, wenn ihr Hund, alte Hunde habt, die mm. Probleme mit der Hüfte haben oder mit, ähm, mit ED, also alles, was halt dann äh, ja, schmerzhaft für den Hund sein kann an den Gelenken, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, immer. auch wenn er ein dickeres Fell hat, vielleicht mm. auch da wirklich einen Mantel, damit das dann auch warm gehalten wird. Genau. Und der Hund nicht ne, so genau, steif ist, es. ist ne?
1: Ja genau, genau. Das also das merke ich bei meiner alten Hündin jetzt eben auch, dass die Gelenke dass das jetzt, die Kälte, das alles ein bisschen schmerzhafter für sie dann auch ist und mhm. da kann man auch drüber schauen und wenn du jetzt einen Hund hast aus dem Tierschutz oder einen jungen Hund und der steif läuft, dann würde ich das eben auch mal abchecken lassen mhm. beim Tierarzt. Das ist auf jeden Fall gerade jetzt im Winter, wenn die dann steifer laufen, ein Indikator dafür, dass da irgendwas mit den Gelenken oder mit der Wirbelsäule nicht stimmt und mhm. das äh, sieht man jetzt wirklich im Winter dann vermehrt auch bei jüngeren Hunden, wenn da irgendwas mhm. unrund ist. Ne? Im Sommer können die das noch gut kompensieren, weil im Sommer durch die Wärme ja, sind sie einfach viel lebendiger ja auch, die Hunde. Und jetzt im Winter, sobald dein Hund irgendwie mal humpelt, steif läuft, irgendwie komisch läuft, lass lieber einmal mehr abschecken als einmal zu wenig. Genauso solltest du halt regelmäßig die Pfoten abschecken. Also das, da gibt es ja auch ganz viele Mythen und viele Tipps zum Thema Pfoten. Äh, wir erzählen dir jetzt einfach mal, wie wir das machen oder ich erzähle mal kurz, wie ich das mache mit meinen Hunden. Äh, ich habe ja äh, eine Schäferhündin jetzt und eine Border Collie-Hündin. Die Border Collie-Hündin hat sehr viel Fell in den, zwischen den Pfoten, also im, im Pfotenzwischenraum. und dieses Fell schneide ich immer raus. Also ich wirklich mit, entweder mit einer Babyschere oder auch mit einem Rasierer. Denn in diesem Fell verklebt sich halt der ganze Schnee. Und wenn sich der Schnee da drin verklebt, das, das ist wirklich wie so Eisklumpen, die da entstehen. Und dann kann die auch gar nicht weiterlaufen, weil stell dir vor, du läufst irgendwie auf so Eisklumpen. Das ist halt ja. auch sehr schmerzhaft. Das heißt, ich schnelle dir das Fell raus, auch an den, an den ähm, Beinen schneide ich das Fell kurz, weil sich da eben auch gerne der Schnee verklumpt. Und die kann dann auch wirklich gar nicht, weiterlaufen. Ähm, dann haben wir das große Problem in der Stadt mit dem Salz, das viel gestreut wird und für diese Salzproblematik oder anders angefangen, eigentlich das Problem mit dem Salz ist, dass auch die Pfoten, der Pfotenballen, die Hornhaut Bisschen beanspruchter ist im Winter, also trocken wird, rissig wird. Das ist bei uns ja auch, unsere Hände brauchen auch mehr, oder auch mein mhm. Gesicht braucht mehr Pflege im Winter, wenn ich viel draußen bin, weil mir sonst wirklich auch die Haut reißt. Und so ist es bei den Hundefoten auch, die, die Hornhaut, das reißt wirklich auf. Und wenn da dann das Salz reinkommt, dann, also, wer schon mal eine Wunde hatte und da irgendwie Salz reingekommen ist in die Wunde, der weiß das, wie das brennt. Das brennt mhm. einfach höllisch. Und diese Hunde, äh, habe ich auch schon mal mit meiner Border Collie erlebt, die hat sich dann auch auf der Straße auf die Seite gelegt, weil die nicht weiterlaufen konnte, weil das ihr so weh getan hat. Und deshalb empfehle ich zum einen einen Eimer Wasser neben der Tür stehen zu haben, wo du die Pfoten nach dem Spaziergang abwaschen kannst. Also das Salz abwaschen kannst, dass dein Hund das auch nicht ableckt. Also ja. ich habe wirklich in den Eingangsbereichen ein Eimerchen, wo ich dann jede Pfote einzeln reinmache und das dann abtrockne auch. Und dann mache ich einen Pfotenbalsam drauf. Mhm. Dieser Pfotenbalsam, das ist wie bei uns die Handcreme. Ne? Also es soll eigentlich die Pfote halt pflegen und schützen, damit sie nicht aufreißt, damit der Hor die Hornhaut nicht aufreißt. Und jetzt sagen ja einige, ja, mein Hund leckt das immer ab, diesen Pfotenbalsam. Da gibt es natürlich auch Kniffel und Tricks. Also ich mache das vorm Füttern. Ne? Vorm Füttern oder bevor ich mit denen auf der Couch kuschel. Oder vorm Spaziergang kann man auch. Da gibt es auch extra so Pfotenbalsam, der wie so ein Schutz Filmen dann auf der, auf der Hornhaut drauf ist, damit da eben gar nicht erst Salz oder so reinkommt in, in diese offenen Stellen auch. Und also diesen Pfotenbalsam vorm Spaziergang drauf machen, vorm Futtern, bevor du mit deinem Hund kuschelst, so dass das natürlich möglichst nicht ableckt, sondern es soll ja wirken. <lacht> genau.
0: Ja, was könnte
1: man noch machen bei Pfoten? Mustafa, hast du da noch
0: Ideen? Ja, also du hast ja gerade gesagt, was ich auf jeden Fall nochmal, ähm, also das mit dem Schneiden der Haare zwischen den Pfoten finde ich super, super wichtig. Ich hatte jetzt oh. letztens eine Kundin gehabt, die hat leider die Haare ähm, nicht weggemacht. Was hat der Hund gemacht? Dass sich selbst ähm, mm. weggebissen mhm. und dann auch gleichzeitig mhm. geschluckt. Was natürlich auch jetzt mhm. bei dem Wetter auch passieren kann, dieses Gartritis oder Schneegatritis heißt das, glaube ich, ne? Mhm. wo die Hunde einen furchtbaren oder sogar blutigen Stuhlgang kriegen können oder auch Durchfall, ja. ne? Das es auch super, super gefährlich ist und ähm, das hat sie leider gehabt, weil der Hund halt dann das weghaben wollte. Er konnte halt dann nicht entspannt laufen. Äh, und seit ähm, dies halt dann, wo es so am Schneiden war, hat der Hund dann, ich habe zwei, drei Tage richtig Durchfall gehabt und richtig schlimm blutigen Durchfall gehabt. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Ja, was man noch machen kann, ist, es gibt ja so Pfoten, wie nennt man das, Schuhe? <lacht> genau, es gibt Hundeschuhe. Hundeschuhe gibt es auch. Unterschiedliche. Also es
1: gibt Hundeschuhe, die man ganz normal ähm, ja, in so einem Zoofachgeschäft kaufen kann. Es gibt Hundeschuhe, die man online bestellen kann. Und ich empfehle immer, wirklich hochwertige Hundeschuhe zu kaufen. Also wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, dass die Pfotenballen offen sind, also dass, dass mhm. da ähm, Risse sind in der Hornhaut und du wohnst in der Stadt, da kannst du so viel Balsam rausschmieren, wie du willst, es wird trotzdem Salz in diese Wunden rein. Mhm. Und wenn das der Fall ist, empfehle ich dir echt Hundeschuhe, deinem Hund anzuziehen. Hatte ich auch bei meiner Awesome äh, Border collie die hatte im ersten Jahr, als sie bei mir war, ganz oft Verletzung auch. Und die hat wirklich ein Jahr lang, hat die bei jedem Spaziergang Schuhe getragen. Und bei diesen Schuhen ist das wie bei uns Menschen, je besser dieser Schuh sitzt, desto besser ist das für die Pfote auch und für den ganzen ja. Bewegungsapparat. Also auch bei uns, wenn wir gute Schuhe uns kaufen, ist es besser für unseren Rücken, als wenn wir ja. Schuhe anhaben, die einfach nicht gut für unsere Füße oder für unseren ganzen anatomischen Apparat sind so, oder für unseren ja. Bewegungsapparat sind. Und so finde ich es ist das auch bei den, bei den Hundefüßen oder Hundefoten. Ja. Die Schuhe sollen gut sitzen. Deshalb habe ich mich damals entschieden, wirklich auch qualitativ hochwertige Schuhe zu kaufen von Roughwear. Ja. Roughwear ist eine Firma, die Hundezubehör für Outdoor-Aktivitäten vertreiben. Also wirklich, wenn du mit deinem Hund viel Outdoor unterwegs bist, über Berge kletterst, durch den Schnee läufst und so. Und diese Schuhe, die haben nämlich wirklich eine richtige Sohle. Also eine richtige Sohle, wie ein Schuh sie, also wie ein normaler Menschenschuh sie eben auch hat. Diese Schuhe sind ja zehn Jahre alt und die sind immer noch richtig gut. Also die sind nicht abgelaufen. Das ist eben der Unterschied zu Produkten, die man so im Zoofachgeschäft kaufen kann. Die laufen sich halt viel zu schnell ab und schlabbern dann da irgendwie so an der Foto rum und mögen die Hunde auch nicht. Also verlieren die auch ständig und so habe ich auch alles schon durch. Diese Schuhe von Raffair habe ich dann eben an allen Pfoten eben auch gehabt. Also vier Paar oder vier Stück und das, das war eine Investition, die sich aber echt gelohnt hat, weil diese Schuhe sind zehn Jahre alt und sie kann sie immer noch tragen. Die sitzen immer noch richtig gut. Die Sohle ist immer noch richtig gut. Und das ist eigentlich der beste Schutz, den man machen kann für diese Hundefoten, mhm. wenn die sehr rissig sind, sehr kaputt sind.
0: Beispiel Decken. Die würde ich auch nicht nur in der Hundeschule nutzen, sondern gerade wenn man mit dem Hund unterwegs ist, äh, Restaurantbesuch zum Beispiel, dann empfiehlt sich das auch da, dass man so eine Travel-Decke hat, also die am besten gut mhm. isoliert ist, thermoisoliert ist. Ja, Bei Ruffia mhm. gibt es die, glaube ich, auch, ne? Also ja. ja hast du nicht so eine ja. hast du nicht so eine ich
1: hab, ja ich ja. habe eine Genau, ich habe das damals, hat eine Jägerin, als wir in unserer Kanus-Ausbildung waren, Hundetrainer-Ausbildung waren, äh, habe ich mit einer Jägerin gesprochen, die hatte mir die empfohlen, weil sie die unter ihrem Hochsitz gelegt hat, wenn sie da dann wirklich nachts auch dann auf dem Hochsitz war und die Hunde waren unterm Hochsitz und dann haben die Hunde auf dieser Thermodecke verweilt. Mhm. Das fand ich ziemlich toll, weil, ähm, na, also gerade so mit so einem zarten Border Collie, wir waren ja auch bei Schnee und Wetter immer unterwegs in unserer Hundetrainer-Ausbildung und ich habe diese Decke, die ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt, also auch das sehr qualitativ hochwertig eine Investition, die ich da getätigt habe und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil die ist die ist über zehn Jahre alt, die ist immer noch voll funktionstüchtig, die kann man waschen äh, bei hohen Temperaturen, die hat halt so eine Beschichtung unten am Boden, dass da kein Wasser durchkommt mhm. und der Hund eben, man merkt das auch, wenn der Hund da drauf liegt, der ist halt nicht kalt, der Hund. Mhm. Ne? Also so, Wenn du jetzt eine normale Decke nehmen würdest, wäre der Hund, alt, weil die Kälte von unten nach oben steigt, wäre der Hund kalt und bei dieser Decke ist der Hund eben äh, nicht durchgefroren und, und mhm. da bin ich total froh, dass ich die habe und nutze die auch immer noch fast täglich im Hundetraining, also ich benutze mhm. die wirklich sehr viel und kann man dann so schön zusammenrollen und mitnehmen, am Rucksack mhm. ran machen. Ähm, ich liebe die total und kann da wirklich auch, also ich bin auch ein Fan von, von Ruffier, das ist hier auch eine unbezahlte Werbung, <lacht> <lacht> weil ich da wirklich hinterstehe, weil das einfach so solche Produkte, natürlich, wenn man viel mit dem Hund unterwegs ist, viel draußen ist, mhm. ist es echt toll, wenn man da ähm, so Produkte von der Firma hat, die halt sich spezialisiert hat für Outdoor-Produkte halt, mhm. für den Hund. Also deswegen ähm, erwähnen wir das ja heute halt auch, weil die Sachen wirklich richtig cool sind und mhm. sehr,
0: sehr langlebig sind. Und ich auch glaube, dass fürs Auto auch ganz gut ist, ne? wenn man den Hund mitnimmt ja. dann, oder mal kurz mal einkaufen geht. Okay, da sollte man dann aufpassen bei Minusgrad, dass man auch den Hund auch wirklich im Auto lässt, ne? dass er dann halt da friert, weil er ist ja nicht in Bewegung. Da würde ich immer abwägen und lieber zu Hause lassen. Aber wenn man für kurze Strecken immer mitnimmt, dann ist so eine Thermomatte, glaube ich, auch ganz interessant mhm. für Auto. Ne? Ja,
1: und ich ja, habe die auch, wie du schon sagst, im Restaurant, wenn ich bei Freunden bin. Ich nutze die wirklich immer. Ich nutze die auch im Sommer, also nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Und ähm, mein Hund ist halt immer von Nässe von unten und auch von Kälte von unten auch geschützt, genau. Ein ganz wichtiger Punkt, den hattest du vorhin nochmal angesprochen, war das mit dem Schneefressen, als du das Beispiel ja. von dem Hund erzählt hast, ähm, mit dieser Gastritis, also das ist äh, wirklich so ein, natürlich ist das total schön, wenn die Hunde so einen Spaß haben im Schnee und äh, auch gerne den Schnee, das ist ja wie Kinder, die den Schnee in den Mund mhm. stecken, so, ne? so gerade junge Hunde, aber es kann halt leider sehr, sehr, zu sehr starken Durchfall führen und eine mhm. Gastritis ist ja so eine, Magen, so eine Magenentzündung, also der Magen mhm. ist gereizt aufgrund dieser Kälte von diesem kalten Eis. Das wäre jetzt auch wie beim Kind, wenn das Szenen Eis hintereinander ist. Also auch im Sommer, das mhm. macht halt Bauchschmerzen. Ne? Wenn ja. man zu viel Eis am, am Stück isst, wenn mhm. so also eine ganze Packung Eis löffelt, macht das Bauchschmerzen. Und so ist es auch beim Hund. Der Hund kann halt wirklich richtig, richtig Magenkrämpfe davon bekommen. Mhm. Und auch ähm, das kann zu ganz bösen Entzündungen führen, die dann auch natürlich tiermedizinisch behandelt werden müssen, weil das auch nicht von alleine weggeht. Und Nein. Kann eben zu diesem blutigen Stuhlgang führen. Ich habe das mhm. letzte auch erlebt mit Carlotta, die hat nämlich auch mhm. zu viel Schnee gefressen. Die hat dann halt erbrochen und mhm. nicht wenig erbrochen, mhm. ähm, weil der Magen zu sehr gereizt war, weil sie zu viel kalten Schnee auf sich mhm. zu sich genommen hat.
0: Liegt das auch so ein bisschen äh, an den Bakterien, die äh, im Schnee drin sein können oder ist es wirklich nur die Kälte? Na Bakterie? beides, ne? Alles, ne? Beides,
1: ne? Also genau, also es kann eine bakterielle Entzündung sein, aber auch einfach eine Reizung der hm. Magenschleimhaut ja auch sein. Ja. Ähm, aufgrund der Kälte, ähm, das wie gesagt, das ist wirklich, wenn wir jetzt so eine ganze Packung Schokoeis essen, essen, mhm. ich <lacht> so weiß nicht, wie viel da drin ist in so einer Packung und die Löffeln, das macht halt Bauchschmerzen und auch mhm. das führt bei uns Menschen auch unter Umständen zu Magen-Darm-Beschwerden ja. ja. äh, und so eben auch beim Hund und es ist sehr, sehr schmerzhaft auch für den Hund. Mhm. Genau, und dass wir da drauf achten, natürlich so ein bisschen im Schnee rumstöbern. Diesen Spaß muss man den Hunden auch gönnen, finde ich. Also das äh, ist ganz wichtig und nur wenn du merkst, dein Hund, es gibt ja Hunde, die lecken dann auch permanent den Boden oder essen halt die ganze Zeit nur Schnee, dann haben wir fast auch schon so dieses Phänomen wie im Sommer, wenn der Hund zu viel Wasser trinkt, das ist einfach alles, was zu viel ist,
0: ist halt nicht gesund. Nicht gesund. <lacht> genau. Alles klar. Also unser Fazit von dem Podcast heute ist also Mantel für jeden Hund, je nach Hundetyp, je nach Hunderasse und wenn der Hund natürlich friert, auf jeden Fall Mantel dem Hund machen. Mhm. Thema Pfoten und Salz, ne? Pfotenschutz auf jeden Fall, Pfotenbalsam sollte sie auf jeden Fall ähm, vorher drauf machen, äh, damit, mhm. der, damit die Ballen unten auch geschützt sind mhm. und die der letzte gepflegt sind ja. genau. Und die Fellpflege, ja. ganz wichtig ne? zwischen den Pfoten ja. auf jeden Fall und dann mhm. sollte der, ja der Winter entspannt mit euren Hunden dann dementsprechend auch sein. Ne? Weil dann seid ihr gut vorbereitet yeah. und auch gut gegen die Kälte vorbereitet. Genau. Ja.
1: genau. Und mehr müsst ihr gar nicht machen. Also mehr Nein. ist es gar nicht. Pfotenpflege, eine ordentliche Outdoor-Decke, ein Mäntelchen, vielleicht ein bisschen mehr Futter geben, also ein bisschen die Kalorien erhöhen und darauf achten, dass dein Hund nicht zu viel Schnee frisst. Und ansonsten steht einem Winterspaß <lacht> auch dann nichts mehr weiter im Wege. Ne? Also dann ja. genieß einfach wirklich diese schöne Jahreszeit mit deinem ja. Hund draußen, in der Natur oder auch in der Stadt. Das ist, ähm, die Hunde mögen das sehr gerne. Die meisten Hunde mögen den Winter sehr gerne. Und in diesem Sinne wünschen wir dir eine ganz, ganz tolle Woche mit deinem Hund, freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Falls du Fragen hast zu diesem Thema, schreib uns sehr gerne eine E-Mail an hundsfälle.gmail.com oder auch gerne hier ähm, einfach als Antwort auf diese Folge kannst du unten so einen Button kannst du da eine Frage reinschreiben und wir beantworten das
0: dann dir auch sehr gerne. Also Ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen, wenn ihr unsere Podcast hört, bitte, bitte abonnieren und wenn ihr unseren Podcast Ach, ja. empfehlen ja. möchtet, dann gerne und ganz wichtig ist, bewertet uns auch. Das, das, das ja, freuen wir uns genau. auf jeden Fall ja. riesig, wenn da ja. auch ein Feedback von euch bekommt. Wir kriegen ja immer hm. Zuschriften von euch, E-Mails, da freuen wir uns immer jedes ja. Mal. Genau. Und nächste Woche machen wir Weihnachten mit Hund. Und da bin ich erstmal gespannt, oh, ja. wie das ja. erste Weihnachten mit den Erdhundinnen oh, ja. sind. Und ja, da wollen wir ja. euch auch so ganz, ganz wichtige Tipps geben. Mhm. Ähm, seid auf jeden Fall dabei und wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Genau,
1: macht's gut. Ciao. Ciao.